1: 15 del mes, martes 15 de diciembre del 2020 que estamos en una nueva edición de Estadio Portales versión matinal, rápidamente les vamos a contar durante la próxima media hora información deportiva para todos ustedes en esta edición de día martes, día de Reinaldo así que todos los reinaldos, vaya el saludo para comenzar esta jornada junto a Caimino y esto que se llama Can You Get Can Get You Out Of My Head Música variadita de finales de 90, principios del 2000 en esta edición de Estadio Portales y la versión matinal. Rápidamente nos vamos con algunas informaciones que revisaremos, por supuesto, a través de nuestra edición. En el partido que correspondía día lunes, Curicomunido Unido perdió por la mínima ante Cobresal. Obviamente tendremos las voces de Juan eh, Silva de Cobresal y también por supuesto del técnico eh, Sebastián Silva, perdón, de Cobresal y el técnico cobresalino Gustavo Huerta, quienes analizan lo que ocurrió en el Estadio La Granja con la ganancia del cuadro Nortino. Además tendremos novedades de Colo Colo, novedades de la Católica, novedades de la U que sigue celebrando otro aniversario más de la obtención de la Copa Sudamericana. Ya son nueve años del de logro azul, el principal logro azul a nivel continental. De eso y muchas otras cosas más les vamos a estar contando como siempre en nuestra página polideportiva en esta edición de en Portales. Rápidamente entonces damos inicio a nuestro a nuestra revisión de lo que ha ocurrido. También le contamos que el cuadro de Antofagasta eh, tuvo una victoria en el partido que estaba pendiente de la fecha junto con el que le contábamos recién de Curicó unido frente al equipo de Cobresal ganancia de los mineros por 1 a 0. Rápidamente nos vamos con información que tiene que ver con el partido que antes mencionábamos. Porque Cobresal volvió a ganar con un ajustado triunfo en su visita a Curicó. El equipo minero se metió en la disputa por alcanzar puestos de clasificación a Copas Internacionales. 1 por 0 venció mediante el lanzamiento penal de Marcelo Cañete tras falta de eh, Paulo Garcés quien volvía a la citación después de mucho tiempo estando fuera el, el gol de Cañete fue en el minuto 68 del tiempo corrido. La cantidad de lesionados que hubo en el transcurso del partido hizo que en la primera etapa salieran con molestias Byron Ollarzo en el equipo local y John Santander y Juan Carlos Gaete en el cuadro de los mineros en el complemento el propio Cañete abandonó la cancha evidenciando dolores, siendo reemplazado por Diego Céspedes. Con el resultado final, Cobresal dejó atrás una negativa racha de cuatro partidos sin ganar, trepando al séptimo puesto de la tabla con 30 unidades. En la próxima fecha deberán enfrentar a Unión Calera en El Salvador. En tanto, se queda en el cuarto puesto con 37 puntos. En su siguiente desafío deberá visitar a Huachipato en la usina. Vamos rápidamente con las reacciones de los protagonistas de este partido. El primer protagonista que vamos a escuchar es Sebastián Silva, jugador del equipo Cobre Salino, que además fue uno de los más destacados de ...el cotejo que se jugó en el Estadio La Granja. Así que escuchamos al jugador Cobresalino en Estadio
0: Portales. El primer tiempo fue bien raro para nosotros, dos jugadores lesionados. Empecé jugando con tensión, después metíamos hacia atrás... ...pero lo importante es que tenemos un plantel y, y equipo para solucionar todas las cosas. Así que contento con el resultado que hace rato no, no veníamos ganando dos partidos. Sí, la verdad es que veníamos de, un, de una mala racha. Veníamos jugando y teniendo, como se si hizo, un poco más de suerte... Pero lo importante es de que pudimos solucionarlo, sacamos ya dos partidos que es muy importantes para nosotros, para poder meternos arriba. Así que contento porque tenemos un plantel muy, muy amplio, hay chiquillos que quedan allá arriba y la verdad que todos tienen ganas de, de jugar, así que eso es bueno
1: ahí está entonces la primera que vamos a escuchar en este reporte, en esta apertura obviamente de nuestro estadio en portales de esta jornada, con las repercusiones del partido entre el cuadro de Curicunido y Cobresal, obviamente escuchamos a los ganadores en esta ocasión, ahora será turno de escuchar un análisis del técnico Cobresalino, Gustavo Huerta, que nos entrega su visión sobre lo que ocurrió en el estadio La Granja en la jornada de ayer.
2: No, no había pasado nunca, la verdad y lo bueno es que por ahí nos, nos afirmamos bien, porque el primer tiempo Curicó tuvo varias opciones, nos incomodó bastante el tema del viento, que no, no podíamos nosotros eh, generar alguna jugada que nos permitiera tranquilidad para salir, pero lo bueno es que mantuvimos el cero en nuestro arco y bueno, después ya el segundo tiempo también nos organizamos diferente, eh, dejamos a dos puntas el caso de, de Reinero y de Castro y creo que para los volantes... Te, tuvieron más oportunidades de, de, de generar algo hacia arriba, digamos. No lo, lo o sea, no lo que queríamos, pero por lo menos nos permitió para crear la oportunidad del, del penal. Sí, es lamentable, pero aquí es fundamentalmente rescatar todo el esfuerzo que, que hicieron los, los jugadores en función del, del resultado, porque a rato eh, era más defenderse de, de, de todo lo que generaba Curicó, que bueno, las características de los jugadores sabemos cómo juegan y individualmente lo peligrosos que son, por algo van arriba en la tabla también, así que para nosotros era importantísimo hoy día los tres puntos, es lo que conversamos antes del partido, de acuerdo a los resultados que se habían dado, eh, así que quedamos creo en la tabla en... en, en en la, eh, prácticamente metido en, en el séptimo lugar Total, por la diferencia de goles así que bueno, ahí rescatar fundamentalmente de toda la entrega de, de todos los muchachos reitero, en función del resultado
1: ahí está entonces Gustavo Huerta entregándonos la visión del técnico ganador obviamente eh, tenemos que contar que estaremos obviamente en las próximas ediciones de Estadio en Portales entregando la opinión de Martín Palermo ahí está entonces lo que ocurrió con Curicó Unido que pierde por la mínima frente a Cobresal en el Estadio La Granja Bueno Junto a Kiri Perry seguimos haciendo hasta ahora Estadio Portales en la versión matinal. Rápidamente nos vamos entonces con noticias de la Universidad Católica, porque Fernando Sanpedri dice que el pase le corresponde, o es de propiedad, de Rosario Central, pero el agente que lo representa está negociando con la Universidad Católica una continuidad el delantero argentino Fernando Sanpedri habló sobre la posibilidad de continuar en la Universidad Católica la próxima temporada aunque su pase pertenece a Rosario Central en conversación con Radio de la Red AM de Argentina, el atacante mencionó que mi pase pertenece a Rosario Central tengo contacto hasta el 31 de diciembre en Católica mi representante está negociando con el club me siento muy cómodo con el fútbol de Ariel Olan y lo más importante es que estoy rindiendo y marcando goles, agregó el delantero. Respecto a su ausencia para la revancha ante Vélez. Por Copa Sudamericana, San Pedri explicó que a la vuelta de Buenos Aires, di positivo de COVID y no voy a poder estar en la vuelta contra Vélez de la Copa Sudamericana. Sabemos que quedan 90 minutos muy difíciles y no subestimamos a nadie. Va a ser difícil, pero nos queda todavía mucha ilusión, dijo el ariete cruzado Fernando San Pedri. Así que está bastante optimista respecto de lo que puede llegar a suceder con lo que ocurra con Católica frente a Vélez en la Vuelta en San Carlos de a Poquito. de se le pone color a esta edición matinal de Estadio en Portales hoy día martes. Rápidamente seguimos entonces con más información deportiva a través de la primera de Chile haciendo esta primera edición de Estadio en Portales para que ustedes se informen de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el acontecer deportivo. Junto a la música vale la pena decir también que vamos a analizar y vamos a revisar lo que ocurrió con Antofagasta, pues. Porque el equipo antofagastino hizo de las suyas en calidad de local en un partido que se jugó, mis queridos amigos, en un horario muy extraño. Sí, vale la pena decirlo, pues se jugó en un horario muy extraño, pero que ya es habitual. Es un, es un, horario, es un horario extraño para los futboleros tradicionales, pero... Los que ya conocemos eh, cómo se está desarrollando la programación en esta pandemia, contamos que el cuadro Puma jugó a las 10 y media de la mañana y no ganaba desde el 30 de octubre. Tras cinco partidos sin poder celebrar, Deportes Santo Fagasta volvió al triunfo ante Huachipato este lunes por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2020, tras imponerse por 2 a 1 y se volvió a prender en la parte alta del Campeonato Nacional. El elenco Puma, con el nuevo técnico Héctor Tapia tomando notas desde el palco del Estadio Calvo y Vascuñán de Antofagasta, logró abrir el marcador por medio de un golazo de Jason Flores en el minuto 25. En la segunda mitad, el venezolano Eduard Bello marcó a los 47 con un gol de Camarín que aumentó la diferencia para el equipo dueño de casa. Con el encuentro 2 a 0, con el encuentro 2 a 0, los aceleros se fueron en, en contra del arco defendido por Ignacio González y en el minuto 59 marcaron el descuento por medio de Walter Masanti, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. El argentino iba a tener su revancha en el minuto 71 para darle una cuota de esperanza a Guachipato que batalló hasta el final para conseguir la igualdad. Sobre sobre el final del cotejo, perdón, Ignacio Tapia fue expulsado en el equipo siderúrgico por doble amonestación. Con esto, Antofagasta llegó a 35 puntos y desplazó a la Universidad de Chile en la tabla para quedarse con el quinto puesto. Guachipato, en tanto, se mantuvo octavo con 30 positivos en la tabla de la primera división. Bueno, con la música de Six or Sisters seguimos haciendo estadio en Portales a esta hora de la mañana para ustedes en este día martes. Rápidamente seguimos con más información, por supuesto, para entregarles a esta hora de la matina entre su desayuno y el arranque de la jornada. Rápidamente les cuento que Pelé y Maradona encabezan el balón de oro Dream Team. France Football dio a conocer el equipo ideal de todos los tiempos. Recuerden ustedes que France Football este año suspendió la, la premiación de su Balón de Oro, porque recuerden ustedes que está el Balón de Oro de France Football y el Balón de Oro de FIFA pero creó además en este 2020, ante la suspensión de la entrega tradicional el Balón de Oro Dream Team. El equipo elegido entre especialistas y personas que votaron destaca la presencia de los exjugadores Diego Armando Maradona y Pelé dominando el equipo con un esquema 3-4-3. El portero ruso Lev Yashin quedó como dueño del arco, resguardado por una defensa impasable que la conforman el brasileño Cafú, el alemán Franz Beckenbauer y el italiano Paolo Maldini. Mira tú, qué buen equipo. Se pasó, <ríe> me gusta bastante. En la mitad del terreno, los nombres que aparecen son los mediocampistas defensivos Xavi Hernández y el alemán Lothar Mateus. La creación, en tanto, quedó a cargo de los dos mejores futbolistas de toda la historia, el brasileño Pelé y el recién fallecido Diego Armando Maradona El ataque de ese equipo lo conforman dos talentos que aún están en activo y otro que, no jugó, otro que jugó hasta no hace mucho, Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Ronaldo Nazario Dalima. Oye, el equipo bueno, más de alguna pichanguita se podrá ganar con esos muchachos ¿no? Se ríen acá porque digo, digo yo que los invitaría a una, a una pichanga Estos muchachines del, del Balón de Oro histórico El Balón de Oro Dream Team Rápidamente seguimos con más información a esta hora Pues, por supuesto Oye, eh, vamos con Colo-Colo Vamos con Colo-Colo Porque habló uno que hace rato Queríamos saber qué, qué piensa, qué opina eh, el delantero de Colo Colo, Javier Parragués, aseguró que es muy autocrítico en relación a su nivel de juego, pero lamentó los insultos que recibe en relación a algunas de sus actuaciones usando una curiosa frase Si me critica mi mamá, que es de Colo Colo, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen? Escuchamos a Javier Parragués en Estadio Portales
0: Oh, es que si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco <risa>
1: Pero, no, soy igual, yo principalmente soy muy autocrítico. Eh, tengo mi mamá también, que es del colo Así que, si me critica mi mamá, ¿qué puedo esperar de los que no me conocen? Y, y me enfoco principalmente en las críticas. en Las críticas son buenas, pero eh, muchas veces no te llegan
0: críticas, te llegan insultos. Pues, y eso... Eso es distinto a una crítica. O sea, si te van a criticar, que te critiquen. Yo, feliz, escucho. Pero muchas veces no,
2: no, no te hablan, no te escriben para criticarte. Te creen para insultarte. Y eso es muy distinto.
1: ¿Cuánta razón tiene Javier Parraguesa? Eh? Tiene muchas razones lo que dice. Si me, si me van a criticar, que me critiquen por lo que hago. Pero que no salgan a insultarme. Bueno, que hay casinio detrás de las redes sociales. Bueno, seguimos con más información de Colo-Colo a esta hora de la mañana en Estadio Portales. ¿Por qué? Porque resulta de que la gente del club social y deportivo quiere empezar a intervenir en lo que decide eh, la gente de Colo-Colo, la dirigencia de Colo-Colo, luego de las paupérrimas decisiones que han tomado los directivos del club social y deportivo Colo-Colo eh, propuso crear un consejo del fútbol integrado por referentes históricos Marcelo Bartichotto se mostró a favor de la iniciativa el Club Social y Deportivo Colo Colo lanzó una propuesta para la conformación de un consejo de fútbol que esté integrado por referentes históricos del club, quienes tengan la misión de apoyar y ayudar a avanzar hacia la refundación del equipo popular. Este consejo, según dicen en un comunicado, debiese estar disponible para acompañar y facilitar el trabajo del cuerpo técnico para salir de la crisis actual y así... Eh, si es que se requiere también en una transición refundacional deberá trazar los lineamientos de una política deportiva que funcione como una columna vertebral de todo nuestro quehacer deportivo, dicen en el comunicado, y que tenga como centro los valores de popularidad, colaboración y rebeldía que están en la base de nuestro club señalaron los miembros de la corporación el vicepresidente del club social deportivo Colo Colo Edmundo Valladares explicó que la institución debe representar una oportunidad para avanzar en la refundación futbolística de Colo Colo consideramos que se debe dar a partir de la conformación de un consejo de fútbol Colo Colino integrado por referentes históricos que puedan estar disponibles para acompañar al club en momentos tan difíciles y para juntar fuerzas con el fin de poder salir Adelante Bueno, con tal de arreglar la bolsa de gatos que tiene, que tiene Colo Colo Que no le hace nada de bien al fútbol chileno Que Colo Colo esté tan complicado Todo se acepta Y todo se toma como una verdadera opción Para Factibilizar Lo que se necesita En Colo Colo para que las cosas anden bien Así que Vamos a ver si resulta eso, vamos a ver si resulta eso porque ojalá que Colo-Colo lo logre, po. ojalá que Colo-Colo logre arreglar el entuerto en el que está metido y, y salir del fondo porque sería un poquito fome, yo siendo de regiones y siendo muy regionalista tengo que decirle que sería un poquito fome un campeonato sin Colo-Colo. Sí, pues chiquillos, y me, referé, me refería yo en el caso que hubiese, pas, que hubiese pasado el año pasado, el año anterior, digo, que hubiese bajado de la Universidad de Chile. Habría sido, pero bastante fume, Entretenido un torneo de primera vez con la U, sí, de verdad. Pero fomecito sería un torneo de primera sin Colo Colo o sin la U. Lo mismo pasaría en estos tiempos donde los clubes son tan mediatizados. Un torneo... ...sin la Universidad Católica, pero la Católica hace rato que está en otra. Así que rápidamente le vamos a contar que Camilo Moya salió lesionado... ...de la práctica de la Universidad de Chile y es duda para visitar a Deportes La Serena. El volante tuvo un problema muscular y probablemente sea un desgarro. El día de hoy se va a realizar exámenes para ver el alcance de su lesión... Salió lesionado Camilo Moya este lunes de la práctica de la Universidad de Chile y es duda para la visita el jueves en la portada de los azules a Deportes La Serena. Moya tuvo un problema muscular y, de acuerdo al cuerpo médico de los estudiantiles laicos, probablemente sea un desgarro. Este martes, es decir, en la jornada de hoy, se desarrollará exámenes para ver el alcance de su lesión y determinar cuánto tiempo estará de baja. Pero le cuento yo, un desgarro más o menos son entre 17 y 20 días, así que descártelo por lo menos una. Tres semanas, ¿eh? descarte a, a Mollita. Tres semanas por lo menos del de plantel titular de la Universidad de Chile. Estamos con el track del álbum Monkey Business de Black Eyed Peas, Pump It, a esta hora de la mañana en Estadio Portales. Ya. Yeah. Seguimos entonces con mucha más información. Nos metemos en la página polideportiva para contarle, entre otras muchas cosas, que se sortearon los grupos de la Copa del Mundo de Rugby 2023. ¿Están entretenidos el rugby? ¿Van a seguir los mundiales? Es muy entretenido. Yo de verdad que, se, de verdad que se, lo, se lo cuento. A poco menos de tres años ya se conocen las zonas que aún no tienen a todos sus clasificados. Este lunes se realizó el sorteo del grupo del Mundial de Francia de, mil, de 2023, pese a que faltan tres años para la competencia y aún no se conoce a todos los clasificados del certamen. Los pumas de argentinos quedaron en el grupo D junto a Inglaterra y Japón junto al primer equipo que logre la clasificación en Oceanía y al segundo de las Américas. Los, seis ingleses, son los, subcam... los ingleses son los vigentes campeones, subcampeones mundiales y este año ganaron el torneo 6 naciones, mientras que el equipo Nippon fue una de las grandes sorpresas del Mundial 2019, disputado en su país al llegar a cuartos y ceder ante el equipo sudafricano. Sudáfrica, defensora del título, jugará frente a Irlanda, Escocia, Asia Pacífico 1 y Europa 2. Mientras que la anfitriona Francia se enfrentará en el grupo A a Nueva Zelanda, Italia, América 1 y África 2. El otro grupo, el C, lo integran Gales, Australia, Fiji, Europa 1 y el ganador del torneo de clasificación que disputan los equipos Américas 3, Europa 3, África 2 y Asia Pacífico 2. Así que ahí está el cuento del Mundial de Rugby 2023, que se va a disputar en Francia y que ya, aunque parezca increíble, tiene su sorteo definido, su sorteo clarificado para todos los fanáticos de la Ovalada ahí está entonces página polideportiva con la ovalada, con rugby cuando me toque el día jueves el próximo estadio en portales vamos a ir rápidamente a contarles la información que corresponde porque tenemos información del fútbol femenino ¿Mm? Siempre aquí en Estadio Portales tenemos información del fútbol, del fútbol femenino. Siempre. A través de nuestro programa tenemos info del fútbol de damas. Porque nos interesa promover el fútbol femenino. Nos interesa mucho que usted sepa lo que va a ocurrir o lo que ocurre con el torneo de fútbol femenino. Que ya se encuentra en sus etapas claves. Y de eso nos va a contar nuestro especialista, nuestro experto, nuestro compañero y amigo Laurencio Valderrama en un par de segunditos, estamos ajustando obviamente el contacto hasta esta hora de la mañana, usted sabe que es un poco complicado algunos contactos, así que vamos a escuchar rápidamente lo que nos dice eh, nuestro compañero Laurencio Valderrama respecto a lo que ocurre con el fútbol femenino que ya entra en su Última etapa, etapa clave, etapa de definiciones y a través de en Portales le preguntamos a don Laurencio Valderrama, buenos días Laure, ¿qué onda con
0: el fútbol femenino? ¡Dale! Muy buenos días Rodrigo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan en Portales edición matinal. En esta ocasión tenemos un informe del fútbol femenino y lo que viene en el torneo de transición 2020 de la primera división. ...pues ya fueron programadas las semifinales por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Este miércoles 16 será el día decisivo para dirimir a los equipos finalistas... ...porque ambas semifinales se jugarán a partido único en el Estadio Municipal de La Pintana. En el partido preliminar, el equipo local y actual bicampeón de la categoría, Santiago Morning, ...se medirá ante Colo-Colo a partir de las 17.30 horas. En tanto, en el partido de fondo, Universidad de Chile jugará ante palestino a las 21 horas, para definir al segundo cuadro finalista del torneo femenino. Ambas semifinales serán muy atractivas. Para empezar, Santiago Morning llega invicto con 7 victorias en sus 7 partidos, con una gran labor de su entrenadora Paula Navarro, pues su equipo, además, es el que más anotó con 43 goles y es el que menos recibió con 5 tantos. El Chaguito Morning Ganó el grupo A con 21 puntos. Su rival será Colo-Colo, el equipo más ganador en la historia del fútbol femenino, pero que está en un nuevo proceso con la entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz. Las Albas remataron en el segundo lugar del grupo B con 16 puntos de 21 posibles. Pero curiosamente no pudieron ganar los clásicos. Colo-Colo empató 1-1 a -1 ante la UC en el Estadio Monumental y perdió 3-2 a ante la U en el Centro Deportivo Azul. Precisamente Universidad de Chile llega en un gran momento A la otra semifinal Pues ganó el grupo B de manera impecable Con 7 triunfos y canasta completa El cuadro de Carlos Vélez Ganó dos clásicos en una semana 3 a 2 ante Colo Colo en el CDA Como decíamos Y 2 a 0 ante Universidad Católica En San Carlos de Apoquindo Y además tiene a una de las máximas goleadoras Del torneo La mundialista Daniela Zamora Con 11 conquistas Su rival será palestino que fue el último equipo en obtener el boleto a semifinales tras vencer en la jornada final a Everton en la cisterna. El equipo de Claudio Quintiliani llegó en el segundo lugar del grupo A con 15 puntos y tiene además a la otra máxima goleadora del torneo, Verónica Riquelme, con 11 tantos. Recordemos además que, por las bases de la NFP, si un partido de semifinales termina en empate, se jugará una definición de lanzamientos penales. La misma regla aplica para la final a disputarse este fin de semana en día y horario a definir. Es importante este torneo de transición 2020 de primera División porque el equipo campeón clasificará a la Copa Libertadores Femenina 2021. Un gran abrazo virtual para ti Rodrigo y para todos quienes escuchan Estadios Portales Edición Matinal. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho en este contexto de pandemia y que Dios les bendiga.
1: Ahí está entonces el informe de nuestro compañero Laurencio Valderrama sobre las fechas de las finales o la siguiente fase del fútbol femenino. Y así vamos a cerrar nuestra edición del día de hoy de Estadio en Portales, plagada de mucha información, por supuesto, para compañía de todos ustedes. Que les vaya muy bien y que disfruten de toda la programación que queda de Estadio en Portales. A las 13.30 y por supuesto de Portaleando la Mañana, ahora en voz de nuestro compañero y amigo Leonardo Mora. A nombre de todo el equipo que desarrolla Estadio Portales habitualmente, se despide Rodrigo Jara y me, y me vuelvo a encontrar con ustedes el próximo jueves en la edición matinal de Estadio Portales.